0: deine erste Reise alleine planst, stehst du finanziell vor ganz anderen Herausforderungen, ganz anderen Aufgaben, als wenn du zusammen mit deinem Mann in den Urlaub fährst. Ich war 2016 für vier Wochen auf Bali alleine und ich habe das da, also ich habe meine Finanzen überhaupt nicht geplant. Also es war eine Katastrophe, ich hatte den totalen Zusammenbruch. Und ich möchte eben für dich, dass es auf deiner ersten Soloreise gut läuft. Und du immer genug Cash in the Tash hast. Und genau darum gibt es eben heute diese Folge. Ich bin Linda, ich bin Hypnose-Coach und seit meinem 18. Lebensjahr immer wieder alleine unterwegs. Ich war drei Monate auf Weltreise, ich war dann noch in Bali, Costa Rica und Peru. Und ich liebe es einfach alleine unterwegs zu sein. Und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine eigene Soloreise zu starten. Also, wie gesagt, 2016 war ich in Bali für vier Wochen, weil ich einfach für mich damals einen Überblick kriegen musste. Will ich, also es ging, ich hatte damals Beziehungsprobleme mit meinem Freund, mit dem ich jetzt auch immer noch zusammen bin. Also es hat sich dann im Nachhinein alles gut gelöst. Ich hatte damals aber den Eindruck, ich muss unbedingt raus. Ja, und das so schnell wie möglich. Und so schnell wie möglich konnte ich damals nicht das Geld zusammenkriegen, was ich eigentlich gebraucht hätte. Ich habe mir dann Geld geliehen. Und ja, habe vorher eben geldmäßig dann auch nichts geplant. Ich wusste nicht, was reinkommt. Ich war auch damals schon selbstständig. Und es war dann letztendlich eine totale Katastrophe, weil ich war dann, also wie gesagt, ich war vier Wochen da. Und nach zwei, drei Wochen war mein Geld alle und meine EC-Karte wäre gesperrt, also die in Bali dann. Und ich hatte kein, kein Einkommen, was nachgekommen ist für die nächsten Tage. Ich war da wirklich an einem Punkt, wo ich zehn, also umgerechnet zehn Euro hatte und ich wusste, okay, mit diesen zehn Euro muss ich jetzt eine Woche auskommen. Und das ist natürlich krass, wenn du in einem auf einer Insel bist wie Bali und du hast nur 10 Euro. Du kannst dir wirklich, also ich konnte mir ja nichts leisten mit diesen 10 Euro. Also mir ging es wirklich nur darum, irgendwie gut diese, in Anführungszeichen, gut diese Woche zu überstehen, äh, was zu essen zu haben. Und genau, also mein Hotel war halt gebucht, das war bezahlt, aber alles andere eben nicht. Zum Glück hatte ich Frühstück in dem Hotel und habe dann ein paar Tage nur von solchen chinesischen Tütensuppen gegessen, die du dann eben da auf Bali für 20 Cent kaufen konntest. Und hatte tatsächlich, als dann wieder das nächste Einkommen reingekommen ist von dem deutschen Kunden, hatte ich tatsächlich von meinen 10 Euro noch immer ein paar über. Aber ich sage dir, es war alles andere als angenehm. Ich habe viel geweint in diesen Tagen. Ich war total verzweifelt und will eben, dass du sowas nicht erleben musst. Und deswegen gibt's es eben heute... Diese Folge, wie du deine Finanzen für das Alleinreisen optimal planst. Die erste Sache, eine ganz wichtige Sache ist, dass du dir, oder was ich dir wirklich empfehle, ist, dass du dir eine Kostenübersicht machst, dass du dir mal eine Tabelle erstellst, vielleicht ganz so eine Excel-Tabelle, wo du dir aufschreibst oder wo du dir als erstes mal Felder anlegst, was... Möchte ich für eine Unterkunft, was für einen Transport, was für eine Verpflegung, also willst du nur Frühstück, willst du Vollpension, was für Aktivitäten möchte ich machen, wie ist das, wenn ich mit Visa-Karte zahle, mit Mastercard, mit einer American Express, was sind da für Gebühren, die kommen, muss ich noch Versicherungen abschließen und was gibt's vielleicht jetzt noch für Ausgaben, die ich jetzt nicht genannt habe, die vielleicht für mich, also für mich, Linda, uninteressant wären, aber wo du einfach weißt, okay, ohne dem komme ich überhaupt nicht aus und das muss auf jeden Fall auf meine Liste. Dass du dir wirklich da mal ausrechnest, wenn du jetzt zwei Wochen irgendwo hin möchtest, was steht da an? Das kann viel mehr sein, als du eigentlich gedacht hast und es kann auch viel weniger sein. Und beides hat natürlich seine Vorteile, wenn du jetzt auf einmal weißt, okay, das ist viel mehr, als ich eigentlich gedacht habe, dann ist der Vorteil, dass du nicht in so eine Situation kommst wie ich damals, dass du dann vielleicht deine Reise noch ein bisschen weiter nach hinten schieben musst. Aber wenn du dann eben da bist, an deinem Reiseort, dann hast du auf jeden Fall genug Geld und kannst deine, deinen Urlaub, deine Reise genießen. Wenn es jetzt viel günstiger ist, als du gedacht hast, ist natürlich der große Vorteil, dass du dir dann... Eine richtig, eine richtig coole Zeit da machen kannst oder du leistest dir was Besonderes. Vielleicht möchtest du dann auch, wenn der Urlaub an sich viel günstiger ist, fliegst du Business Class, weil du einfach das Geld über hast. Und das sind so Sachen, da hilft dir so eine Kostenübersicht einfach wahnsinnig bei. So durchschnittliche Reisebudgets ist ja immer so eine Sache, sowas zu sagen. Aber ich habe jetzt mal geguckt, was es zum Beispiel kosten würde, wenn du im September diesen Jahres verreisen wollen würdest. Also das wäre noch Juli, August, September. Juni, Juli, August, September in vier Monaten. Nehmen wir mal an, mein, mein Beispiel, was ich immer ganz gerne nehme. Wenn du nach Bali fliegen möchtest, dann würde ein Economy-Flug, das variiert auch ein bisschen immer nach Abflugsort und auch an welchem Wochentag du reisen möchtest, aber da kannst du, wenn du jetzt Economy fliegen möchtest, zwischen 600 und 900 Euro für den Flug liegen. Wenn du ein vier sterne hotel in U-Boot buchen möchtest, liegst du, ungefähr zwischen 7 und 120 Euro pro Nacht. Du kannst auch viel günstiger schlafen. Also mein Hotel damals, das, was ich da äh, auf dieser Reise hatte, das hat, oh, ich glaube, das waren 15 Euro pro Nacht inklusive Frühstück. Und das war jetzt kein schlechtes Hotel. Also es war halt ein bisschen außerhalb und es war klein. Und es war eben privat geführt. Jetzt, also es war kein Luxus. Es war einfach, aber gut. Also du kannst sehr günstig da leben. Du kannst aber auch, wenn du dir ein richtig schönes Hotel nimmst, kannst du eben auch viel Geld aus, ausgeben. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, im Schnitt 100 Euro pro Nacht nimmst, dann hast du schon ein richtig schönes Hotel. Und für zehn Tage, wenn du 10 Tage verreist, planst du dann auf jeden Fall 2.000 Euro ein für diese 10 Tage inklusive Flug und Hotel. Also wärst du ungefähr bei 2.000 Euro. Wenn du nach Mexiko fliegen möchtest, werden die Preise für einen Economy-Flug ein bisschen teurer. Das wären dann zwischen 800 und 1.200 Euro. Unterkünfte sind in Mexiko auch, also wenn du jetzt in so einen typischen Touristenort gehst, auch teurer als zum Beispiel in Indonesien, auf Bali. Also da solltest du dann auf jeden Fall mindestens 80 Euro einplanen. Nach oben sind auch da keine äh, Kosten, keine Grenzen offen, aber da bist du dann auch leicht bei mindestens zweieinhalbtausend Euro für zehn Tage. Und da guckst du dann einfach, wo du lieber hin möchtest, was ist so dein Lieblingsziel. Wenn du zum Beispiel nach Mallorca fliegen möchtest, ist es ja super günstig. Und für eine erste Reise, eine erste Solo-Reise, finde ich es auch gar nicht schlecht, sich einfach ein Ziel auszusuchen, was wirklich nah dran ist, wo du in drei, vier Stunden wirklich komplett da bist. Muss ja nicht gleich so ein 24-Stunden-Flug sein, sondern Mallorca ist doch ein ideales Ziel. Und da sind die, die Kosten für den Hin- und Rückflug zwischen 150 und 300 Euro, also sehr viel günstiger. Und die Unterkünfte ist dann auch ähnlich wie in Deutschland. Also du kannst dann da auch zwischen 80 und 150 Euro einplanen für ein vier sterne hotel ja und hast dann eben auch so deine 2000 Euro, bist aber viel näher da, fühlt sich vielleicht auch nicht so sehr ausgeliefert, dass es eben so weit weg ist, sondern du bist auch, wenn wirklich irgendwie was passieren sollte, bist du auch schnell wieder zu Hause. Bei deiner Kostenplanung, gerade auch was den Flug angeht, oft werden ja Flüge für, für einen ganz günstigen Preis angeboten, also dass du erstmal nur den ganz günstigen Preis siehst und dann merkst, okay, das ist vielleicht nur fürs Handgepäck, da kommen auf jeden Fall noch Gebühren obendrauf, guck dir das genau an, rechne mal von verschiedenen Airlines das durch, wo du hin möchtest, dass du da auch wirklich alle Gebühren drin hast und nicht einen großen Schreck kriegst, wenn du dann herausfindest, was wirklich der Flug kostet. Und was möchtest du vor Ort machen? Also ich gucke ja auch immer gerne, wenn ich jetzt nach Bali fliegen würde oder nach Mexiko fliegen würde, was kann ich da vor Ort machen, dass du dann auch da einen Überblick kriegst, was kostet das überhaupt? Also manche Sachen sind halt kostenlos, zum Beispiel wenn du zu diesem ähm, Affenberg gehen möchtest in Bali. Da kannst du natürlich den offiziellen Teil nehmen, dass du wirklich dann Eintritt bezahlst und dir da eben dann alles anguckst, also wirklich da reingehst in diesen Park. Ich habe das damals nicht gemacht, einfach weil ich, wie gesagt, ich hatte da nicht viel Geld mit, hatte jetzt aber auch nicht so einen Drang, dass ich da unbedingt rein muss. Und wenn du im Eingangsbereich stehst, also nicht drin, sondern wenn du noch draußen bist, sind da auch schon einige Affen. Also wenn du jetzt nur Affen sehen willst, kannst du das eben auch von draußen machen. Natürlich ist es dann auch toll, wenn du da die, die Wege lang gehst und einfach noch mehr Kontakt hast, aber... Was ich damit sagen will, guck mal, was du machen willst, was es kostet, wie kommst du da hin, gehst du da zu Fuß hin, nimmst du dir ein Uber, nimmst du dir ein Taxi, musst du mit dem Bus fahren, vielleicht ist es ein bisschen weiter weg und du musst mit dem Zug fahren. Was sind da auch dann die Transportkosten, die vor Ort auf dich zukommen? Und vielleicht denkst du auch bei manchen Sachen, so wie ich jetzt mit dem Affenberg, das ist mir einfach zu teuer. Da machst du es wie ich damals. Oder anstatt ein Taxi nimmst du ein Uber. Oder wenn du fliegst, fliegst du nicht am Freitag oder am Samstag, sondern du fliegst am Dienstag oder am Mittwoch. Dann sind die Flüge oft viel, viel günstiger. Und was ich, also ich, ich falle ja leider immer noch drauf rein, so äh, ein super Tipp für Einsparungsmöglichkeiten ist, dass du nicht am Marktplatz direkt dir das Restaurant suchst, um Essen zu gehen, sondern in die Nebenstraßen. Und da denke ich jetzt konkret daran zurück, als ich in Brügge war in Belgien und wir uns da, also da war ich mit meinem Freund, haben wir uns dann in Lokal direkt am Marktplatz gesetzt. Das war richtig teuer. Und es war nicht mal richtig gut und wir haben dann hinterher, haben wir noch Restaurantempfehlungen im Internet gesehen und einfach gesehen, dass es, wenn du wirklich nur 100 Meter weiter gehst oder 50, eben raus aus diesem totalen Touristenzentrum, da sind dann die, die Restaurants, die eben auch bei TripAdvisor empfohlen werden, die richtig lecker sind und die dann eben die Hälfte kosten. Also guck auch mal abseits der Hauptstraßen, wo du da essen gehen kannst. Frag vielleicht auch mal local, wo du essen gehen kannst, wo die essen. Genau, also das ist, das ist einfach eine tolle Möglichkeit, um richtig schöne Orte zu entdecken und gleichzeitig auch noch nicht unnötig Geld zum Fenster rauswerfen zu müssen. Wenn du nicht nur so eine Excel-Tabelle benutzen willst, kannst du auch so ein ähm, Online-Recherche- und Planungstool benutzen. Es gibt da eine Webseite, die heißt budgetyourtrip.com. Da kannst du dein Reiseziel eingeben, da kannst du alle möglichen Sachen dann auswählen und kriegst dann eine grobe Schätzung deiner Reisekosten. Da musst du dann aber auch darauf achten, dass du da noch ein bisschen nachrecherchierst und guckst, was willst du eben wirklich dann auch machen und wann und was willst du eben nicht machen. Also es ist, für eine grobe Schätzung ist es gut, aber geh das wirklich nochmal alles durch und leg dir da dann auch besser nochmal deine eigene Liste an. Was auch super ist, die Seite gibt es jetzt auch mittlerweile wirklich schon ein paar Jahre, das ist die Nomad-List, das ist eine Webseite, die wurde eigentlich für digitale Nomaden entwickelt, damit die gucken können, in welchen Ländern und in welchen Städten können sie günstig leben. Da haben sie gutes äh, Internet, da sind die Wohnungsmieten nicht so teuer. Also all diese Aspekte, die für digitale Nomaden wichtig sind, sind auf dieser Webseite für Städte und Länder aufgelistet. Aber es ist natürlich auch für dich interessant, wenn du ein Reiseziel hast und du möchtest da allgemeine Informationen über Ausgaben haben. Also ich packe dir die beiden äh, Links in die Show Notes, dann kannst du da mal nachgucken und ein bisschen rumstöbern. Wenn du deine Liste erstellt hast, also deine Ausgabenliste, dann ist es sehr cool, wenn du dir so eine kleine Strategie anlegst, wie du dein Geld ausgeben möchtest. Also wenn du genau weißt, du hast für, ich sag jetzt mal zehn Tage Mallorca, nehmen wir jetzt mal Mallorca, für die zehn Tage Mallorca hast du jetzt deinen Flug und dein Hotel bezahlt und dann hast du noch 1000 Euro, was du dann eben für deine täglichen Ausgaben hast. Zum Beispiel, das kann natürlich bei dir auch mehr sein oder auch weniger sein, dass du dann dir das wirklich aufteilst. Jetzt bei 10 Tagen und 1000 Euro ist einfach, deswegen habe ich das auch genommen. Das sind eben 100 Euro pro Tag. Und da kannst du schon mal jetzt grob überschlagen, wie viel davon geht dann fürs Essen drauf. Wie viel, was möchtest du dir vielleicht an Souvenirs kaufen? Vielleicht weißt du schon, also wenn ich irgendwo hingehe, wo es warm ist, ich muss mir auf jeden Fall zwei, drei Kleider kaufen. Dass du das da schon mal einplanst in deinen Ausgaben, damit das klar ist, dass das Geld dann eben nicht für andere Sachen zur Verfügung steht. Jetzt hast du schon mal geguckt, was für Sehenswürdigkeiten du ähm, ansehen möchtest. Wie viel Geld brauchst du dafür? Plan das wirklich alles schon mal ein, dass du dir vielleicht auch so kleine Budgets anlegst. Ein Drittel ist dann für Lebensmittel, dann noch ein Drittel für Sehenswürdigkeiten, dann davon die Hälfte oder äh, vom Rest dann die Hälfte für Kleider und ich weiß nicht, was du noch machen möchtest. Aber dass das wirklich für dich so eine, so eine Strategie ist, wofür willst du dein Geld ausgeben? Was dann auch gut ist, Haushaltstagebuch zu führen dass du dich abends wirklich mal hinsetzt und guckst, okay, was habe ich ausgegeben? Und da kann ich dann auch gerade im Urlaub, also ich bin ja eigentlich für sowas nicht so ein Fan von Apps, aber im Urlaub ist es eben einfach, wenn du, sobald du dir was, äh, sobald du irgendwie was ausgegeben hast, dass du dir das dann sofort in deine App einträgst, weil das Handy hast du wahrscheinlich immer dabei. Und es ist eben auch von Land zu Land nicht selbstverständlich, dass du überall einen Bon kriegst. Also wenn du was gekauft hast. Also trag das auch gerne in die App ein, dann bist du auf der sicheren Seite, dass du auch nichts vergessen hast. Finanzen ist auch wichtig, dass du weißt, also dass du weißt, wo du hinfährst und dass du dann auch weißt, welche Geldkarten da funktionieren. Also als ich damals nach Bali geflogen bin, habe ich die Empfehlung bekommen, dass ich sowohl Visa Card, also sowohl eine Visa Karte als auch eine Mastercard haben sollte, weil nicht überall alles angenommen wird. Zusätzlich zur EC-Karte. Meine EC-Karte wurde dann ziemlich schnell gesperrt und ich weiß nicht, es hat dann auch eine von beiden hat dann auch nicht mehr funktioniert und dann war ich wirklich auf eine Karte angewiesen. Und habe dann geguckt, okay, wo gibt's jetzt vertrauenswürdige Geldautomaten? Das ist nämlich auch noch die eine Sache. Die andere Sache, weil in Bali, also in Ubud, wo ich dann war, hatten mir dann die, also ich habe da ja auch eine Fortbildung gemacht, hatte mir dann die Leiterin gesagt, geh am besten zu dem und dem Geldautomaten da hinten beim Supermarkt, der funktioniert oder der ist vertrauenswürdig. Weil das ist auch nicht immer der Fall. Also guck wirklich... Wenn du in dritte Weltländern unterwegs bist, wo sind die Geldautomaten, denen du vertrauen kannst? Vielleicht fragst du da jemanden vorher, vielleicht hat jemand schon Erfahrung damit gemacht, dass du dich da informierst, wie ist das mit der EC-Kartenzahlung. Und das Geld, was du, was du mit bar hast, dass du das nicht alles in dein Portemonnaie packst, nicht alles zu Hause lässt, also im Hotelzimmer, sondern dass du es wirklich in unterschiedlichen Orten aufbewahrst. Vielleicht hast du auch, wenn es so richtig unsexy ist, so ein Brustbeutel, aber da ist Geld halt schon relativ sicher. Dann hast du vielleicht ein bisschen was im Rucksack, irgendwo in einem kleinen Innenfach, ein Teil zu Hause, dass wenn was gestohlen wird, dass du immer noch genug Geld bei dir hast. So, das waren meine Tipps wie du dein Geld im Blick behältst, wenn du deine erste Soloreise machst. Ich hoffe, dass dir diese Tipps geholfen haben. Und ja, ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei gehst, wenn wir dann noch eine andere Sache angucken, wie du deine erste Soloreise planst. Liebe Grüße, deine Linda.